0: Woestuk 3. De bul en de priester. Na een week zwoegen in de woestijn... zag Siyad het bijna niet meer zitten. Mijn oom vinden in de woestijn... hoe moeilijk kan het zijn? gromde hij in zichzelf... terwijl hij een trap gaf aan wat leek... op een van de weinige plantjes in de Ariad. Op dat moment keek hij moedeloos de lucht in... en bedacht wat hij zijn moeder zou moeten vertellen... als hij terug zou komen... zonder zijn oom. Maar daar in de lucht zag hij rook. Het was niet veel maar het was iets. Toen Ziad de rookpluin naderde... zag hij net voorbij de bosrand... waar de Ariad stopt... dat er een klein kampvuurtje was opgezet... met een potje thee erop. Ziad verstopte zich achter een van de bomen... en spioneerde verder. Daar, tegen een boom... zag hij een verslagen man zitten. Nog half in uitrusting. Hij leek thee te drinken... en een boekje te lezen.
1: Hoe kan je zo dom zijn, Isaiah? Als deze teur rustig een boek lezen? Je wordt te vluchten voor je leven fluisterde
0: Ziad in zichzelf. Toen het net donker werd, viel Ziad bijna in slaap tijdens het bespieden van zijn oom. Maar hij werd wakker van een steunende zucht. Isaiah stond op en doofde het vuur met een knip van zijn vingers. Vervolgens legde hij zijn slaapspullen neer en ging liggen. Nog even wachten tot hij ligt te slapen. En dan is hij en de eer voor mij, dacht Ziad. Ziad raakte verdwaald in een dagdroom of een avonddroom. Over hoe hij thuis ontvangen zou worden, trompetten schallen door heel de Ariad. Hij zou bedolven worden onder de rozen, manenstenen, een doepen van de duurste zijde en nog veel meer. Bovendien zouden alle vrouwen aan zijn voeten liggen.
1: Bij Raza Kel, misschien zou Inaya, de dochter van Vedat, de rijkste handelaar in de Ariad, hem wel willen trouwen. Ze mocht al stiekem een oogje hebben op Oasim, mijn jongere broertje. Maar een held kan je niet
0: weigeren en wil je niet weigeren. Voegde hij nog even bij zijn avondrum toe. Een zin in een kopje thee, Siat. Ik heb nog genoeg. Siat schrok wakker. Het was al begin van de ochtend. Siat had lang gereisd en was erg moe. Maar zo moe dat hij in zo'n diepe slaap was gevallen dat hij blijkbaar langs zijn oom was gaan liggen. Dat was hij nog nooit geweest.
1: Hoe heb je mij hierheen gekregen? Heb je mij buiten Westen geslagen?
0: terwijl hij opsprong en bijna ging staan op wat leek op ontbijt. En ook nog eens heerlijk rook. Volgens mij was het groentesoep met tijm en rozemarijn en jasmijn. Alle heerlijke kruiden. Al helemaal jasmijn, waar je verrukkelijke thee mee kan zetten. Niet te vergeten, groene, eh, uh, goed. Uh, was ik gebleven. Uh, oh ja. Nee hoor. Je was diep in slaap gevallen achter die boom. Je hebt je lang stil kunnen houden, maar ik herken je gesnurk op kilometers afstand, zei Isaiah met een grote glimlach. Even voelde Ziad zich op zijn gemak. Het voelde vertrouwd.
1: Het voelde als thuis. Je staat onder arrest wegens het deserteren van het koninklijke leger.
0: Bij verzet ben ik bevoegd om je per te ex... Die laatste woorden slikte Ziad in. Hij was opgefokt en enthousiast, omdat hij zijn oom gevonden had. Maar zijn oom executeren? Waarom zou zijn moeder dat
1: willen? Het is haar broer. Waarom heb ik die bevoegdheid gekregen? Dacht hij.
0: Zijn oom wees naar de theepot op het vuur. Zullen we eerst een bakje doen en bijkletsen? Er is veel gebeurd en jij verdient de waarheid. Vroeg Isaiah die vriendelijk grijnste. Op je knieën en handen vooruitgestrekt. Ik heb geen tijd voor je spelletje oude man. Schreeuwde Ziat hard. Maar ergens in die stem klonk onschuld, verdriet en spijt. Isaiah zuchtte. Als ik vastzit, kan ik geen thee meer drinken. Gun deze oude man zijn laatste kopje thee. Hij zal het missen. Siad twijfelde even, maar knikte kort daarna. Haal geen gekke dingen in je hoofd, oude man. Oh, maar dat doe ik wel. Siad legde zijn hand op zijn wapen. Door je als mijn te combineren met dennen. Geen idee of het werkt, maar het zou wel eens lekker kunnen worden. Deze keer glimlachte Siad. Het is niet veel, maar het is een begin, dacht Isaiah. Isaiah had tijdens het drinken van zijn laatste kopje thee, wat uiteindelijk meerdere kopjes bleken te zijn, alles verteld over de belegering van het reliquarium. Ziad kon het bijna niet geloven, maar hij wist dat zijn oom alles behalve een leugenaar was.
1: Waarom koos jij niet
0: voor om gewoon naar huis te gaan? Want dan had je alles kunnen uitleggen, mijn moeder had het echt wel begrepen, toch? zei Ziad met eigenlijk alle onzekerheid die je maar kon hebben in zijn stem daar heb ik over nagedacht maar ze zou mij sowieso executeren dat is wie ze nu is dat is wat het vuur van haar gemaakt heeft vertelde Isaiah rustig maar moedeloos ik ben niet bang voor de dood Ziad ik heb een mooi leven geleid maar ik heb een doel en het zou goed kunnen dat je moeder dat weet dat ze je wilt testen door mij naar haar toe te brengen of een einde aan mijn leven te maken. Je weet
1: toch dat jij de troonopvolger bent, hè? Ja, natuurlijk. Daar ben ik mee opgevoed en daar ben ik voor opgeleid. Waarom?
0: antwoordde Ziat. Azalea wil dat haar visie op het leven en op creatie voortgezet wordt. Maar dat betekent wel dat jij ook het vuur in jou moet laten aanwakkeren. Dat betekent dat zij helemaal niet wil dat jij het onder controle hebt. Het vuur moet in evenwicht zijn. Iets te weinig en het vuur dooft. Iets te veel en je brandt je handen, vertelde Isaiah.
1: Ik heb alles onder controle, oude man. Ik train elke dag. En twee dagen geleden heb ik samen met mijn broertje een hele karavaan... van de Turpat Salba-stam tot Asdoen branden. Mijn broertje en ik hadden geen haar gekrenkt. Dat is toch juist controle?
0: Zij zei dat met een soort trots die bijna onbreekbaar was... Als je hier trots over bent, Siad, dan heb je nog niet onder controle. Maar Ziad begrijpt mij niet verkeerd. Ik wil je niet krenken, maar ik wil je helpen. Jij zou de Ariad weer in vrede kunnen brengen en de balans doen terugkeren, probeerde Isaiah met overtuiging te vertellen. Helaas zag Ziad in de ogen van zijn oom ongeloof en teleurstelling. Hij vertelde iets trots, waar hij niet trots op moest zijn. Eigenlijk wist hij dat diep van binnen wel. Maar de trots overwon en dat bracht teleurstelling. Hij had de hoop dat zijn oom het toe zou jeugen. Zelfs trots zou zijn. Maar aan de andere kant voelde hij de passie van zijn oom, de eerlijkheid. Ziad besloot het voor nu te pikken. Hij had zijn oom lang niet meer gezien en hij was bovendien totaal nog niet overuit wat hij met zijn oom aan moest.
1: Als ik je zou laten gaan, wat zou je dan gaan doen,
0: Isaiah? Vroeg Ziad nieuwsgierig. Thee drinken. Heel veel thee drinken. En, goh, nu het zo vraagt, ik zou natuurlijk tijdens het vluchten mijn droom achterna kunnen gaan, zei Isaiah opgewekt.
1: Wat is je droom?
0: vroeg Siad geconcentreerd. Zou je de bronzen koning willen
1: aanpakken voor het verraad, mijn moeder afzetten, de rijkste man van de Ariad worden? Je kan het mij eerlijk vertellen,
0: vroeg Siad met de stiekeme hoop om een excuus te hebben om boos te kunnen zijn op Isaiah. Hmm, nee. Ik zat meer te denken aan... Wat dacht je van het paradijs? Of zoiets. Het is natuurlijk nog in de ontwikkelingsfase. <laughs> Schaterde Isaiah. Wat? Vroeg Siat onzeker. Nou, en Thea uitstarten. Met de lekkerste theeën van creatie. Oh, en andere lekkere naaien natuurlijk. Jasmijn met citroen. Groene thee met witte roos. Zoetout met jasmijn. Jasmijn met nog meer jasmijn. Noem het maar op. Oh ja, en eten. Heel veel eten. Broden, fruit. Van die heerlijke soepachtige pasta van de Tecajo-eilanden. Neldoels zo, En bovendien, sfeer. Denk aan muziek, kunst en... Jij wil als ex-generaal dit gaan doen? Vroeg Ziad verbaasd, maar niet verrast. Geen twijfel over mogelijk. In ieder geval, als jij me natuurlijk niet meeneemt naar Zalea, antwoordde Isaiah.
1: Oude man, je denkt dat ik jouw leven laat weggooien aan thee, terwijl mijn eer hier op het spel staat? Dit is belachelijk. Het is laat aan het worden en dus je zal er een nachtje over moeten nadenken. Maar ik hoop dat je weet dat mijn toekomst op het spel staat. Ik laat je niet zomaar gaan. Eén beweging die lijkt op ontsnappen,
0: en ik laat geen haar op je lichaam heel. Begrepen oude man? Zei Ziad met een bepaalde woede die hij zelf ook niet kon plaatsen. Waarschijnlijk kwam deze woede door zijn verdriet en pijn. Of natuurlijk een tekort aan thee. Je weet wat ze zeggen. Thee kalmeert niet alleen het lichaam, maar ook de geest. Maar goed, wat gebeurde er ook weer? Hmm. Oh ja, Ziad stond op en maakte aanstalten
1: om even weg te gaan. Ik ga even bidden tot Razakel. Ik raad je aan om ook te
0: bidden, oude man. Blijf hier, Zij Ziad, terwijl hij richting een paar bomen liep. Ziad knielde en keek naar de grond. Isaiah knielde en keek naar de hemel.
1: Razakel, ik vraag nederig om uw advies. Mijn oom, de lafaard, de verrader, de oude man, de vader die ik nooit had. Wat moet ik met hem? Als ik straks regeer over de Ariad, is mijn eer zo belangrijk. Maar... Wat als mijn oom gelijk heeft? Wat als dit niet de weg is om te bewandelen? Nee, maar mijn moeder en mijn broertje kan ik toch niet teleurstellen? Als ik mijn oom niet terugneem, zal ik misschien wel nooit mijn plek als koning kunnen opeisen. Dan stel ik weer mijn moeder teleur. Maar voor de oorlog was alles zo goed. Sterker nog, de Ariad was welvarend. Er was overal wel leven te vinden in de zee van zand. Naar het doel heiligt de middelen. Een oorlog is nodig voor hervorming van het land. Dan kunnen wij pas echt rijk worden. Maar met zoveel agressie in oorlog veroorzaak je alleen maar
0: armoede. Ik weet het niet meer, Razakel. Een traan liep over de linkerwang van Ziad. Een traan van woede en onbegrip. Hallo Dal. Ik vraag nederig om uw advies. Mijn neefje zo onschuldig, zo ontwetend, zo jong. Zoals mijn eigen zoon. Wat moet ik met hem? Hij wil mij meenemen. Ik wil hem de eer niet ontnemen, maar ik moet mijn fouten rechtzetten. Oh, ik heb zoveel fouten gemaakt, zoveel onnodig bloed vergiet, en het reliquarium was de druppel. Ik wil niet meer en ik kan niet meer. Maar Ziad heeft nog zoveel te leren en geloof mij als ik zeg dat hij dit niet van zijn moeder zal leren. Hoe kan ik hem ooit overhalen van mijn overtuiging? Hoe kan ik hem losrukken uit de worsteling met zijn woede en verdriet? Hoe kan ik hem ooit overtuigen van dat zijn eer meer is dan dat wat hij denkt? Ik weet niet hoe ik het moet doen, want zoals u ooit tegen mij zei, je kunt nooit de toekomst plannen op basis van het verleden. Je kunt wel leren van het verleden en deze lessen gebruiken voor je toekomst. Een traan liep over de rechterwang van Isaiah, een traan van verdriet en onmacht.